0: 你在收听的是《Fair Tune》毛之音，我是美国说律师 Josh， 还有我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦。你的梦想是家里的两三只猫同时在你身
1: 上睡觉吗？你知道美国在2021年以前几乎什么宠物都可以免费登记吗？还有如何让猫咪冷静不抵抗的进入提笼呢？如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟我们一起听下去吧。
0: Hello， 大家好，我是美国说事 Josh， 欢迎回来。Hi，
1: 大家好，我是 Hugh。今天的新闻是什么呢？
0: 我们今天第一则新闻来自《纽约时报》2020年12月的报道：美国终于订立法律来规范什么是可以登上飞机的服务动物了。以前的规定是啊，除了导盲犬之类的工作犬之外，乘客有需要的话、啊，心理安抚动物又叫做情感支持动物，也是可以登登机的。只要主人有医生的诊断证明，而且动物也有心理安抚的证书就好了。像是有创生症候群的退役军人啊，有可能真的需要心理安抚动物陪同一起搭飞机才不会发作。什么是创伤症候群？创伤症候群就是经历过重大创伤的人可能会有的心理疾病。像我有一个朋友是美国退役军人，他只要听到呃鞭炮声或者很大的砰砰声，就会有恐慌症的发作，然后他就养一只心理安抚狗陪他。它发作的时候啊，狗狗就会趴在他身上，然后发作时间会比较快的结束，然后也不会那么严重。所以这是需要训练的、喔，哦，狗狗需要训练的，这假的？对啊，所以不是，他因为我记得我们之前
1: 有做过这样子的，是就是呃，有养宠物的，好像比较容易不会忧郁啊，或什么的。所以他不是它的天性，是就是有某一种需要训练的狗，
0: 它是工作来的，它
1: 可以变成让人家心里更。平静，对对
0: 对，它就是 emotional support， 就情感支持或者心理安抚、
1: 啊。所以我搭飞机有恐慌，我就可以带着这只狗上機，上、嗯、机。对对对,对、哦、但是这都是美国嘛
0: ？对啊对啊对啊,对啊。然后或是有那种严重自闭症的小朋友，他们也可能需要一只心理安抚动物陪他们一起登机，他们才能够冷静地坐飞机。但是啊，之前啊，这个、呃、心理安抚的证书啊，很好申请，你上上网随便找一找就一堆了，然后所以就被民众乱用，然后就变成一个乱象。什么宠物都可以说是服务动物，只要上网随便下载一个证明就可以带上飞机了。证明用
1: 下载的，不需要有人合法
0: 哦。没有、啊、不用，所以搞到最后就完全毁了大部分民众对于服务动物的信赖。<笑>那现在法律就变了。然后、呃、美国交通部在二零二零年年初提出这个法律，然后去年年底通过，然后今年一月开始实施新的法案。所有的工作犬啊，跟心理安抚动物都必须是狗狗才行。也只有他们可以不必关在笼子里面，而且他们搭飞机也不用钱。所以之前
1: 是不止狗狗，任何的宠物你都可以说它是心理安抚动物。对啊，啊、对啊，对啊，这也太瞎了吧、啊！如果我带一只鸟，然后它就叽叽喳喳，然后有啊，有人安抚个屁啊，吵死
0: ！啊。有人就带鸡啊，带兔子啊，带猴子啊，<笑>是有
1: 事吗？就硬要带一只。嗯特别
0: 我没有看过哎、欸，有，然后还有人，我有听说有人带孔雀，说这是我的心理暗浮动物，带孔雀，<笑>位子也太大了吧？对，然后那个就就申请失败啊，飞机就是不让他们搭，<笑>有事吗？对，呃，现在就是只有狗狗才行啊，然后其他有少数种类的宠物还是可以进客舱，但是一定要关笼，而且要付钱。然后啊，法案通过之后啊，要一定要有、呃、美国交通局交通部审核的文件，这些狗狗才能登飞，才能才能登机。不能再只靠一张，你知道网络上下載下载下来的字而已
1: 。所以他这样子是交通部审核，不是什么动物，不是,是交通部保护或者什么什么的。对
0: ，因为航空是交通部在管啦、啊，所以是交通部审核的文件才行、哦。对，然后支持这个法案的。这一方就说啊，觉得这个决定啊可以保护大家、保护民众，不会被这些没受过训练的动物弄到受伤，这很合理啊。对啊，然后也可以保护真的有需要这些服务动物、需要这些心理安抚动物的乘客。嗯，呃，空服员工会啊也是支持方的其中一个团体，他们的发言人就说啊，这些随随便便就声称是心理安抚的动物啊，其实登记之后很常造成乘客啊跟机组人员的困扰，而且会有安全的问题，常常有机组人员啊、空服员啊被那些动物弄受伤。嗯哼。但是反对方就说，他们觉得这个法案太过头了。他们觉得心理安抚动物应该是由病患自己决定的，不应该是定定法律来帮他们决定。对，但是其实我想到另外一个层面的问题，就是其实偶尔啊会发生，就是主人把宠物放在笼子里面，然后宠物长时间待在货仓里面。然后飞行过程中不知道发生什么事情，下飞机的时候动物就受伤了，或者就已经死亡了。嗯、所以造成很多事主就不相信航空公司，觉得他们没有一个完善的区域让宠物搭飞机，所以他们干脆声称他们的宠物是心理安抚动物，所以就一起可以进客舱，避免宠物在货舱受伤。
1: 我觉得这就是一个嗯，一个很不永远不会有正解的一个题目啦。但是就是重点还是我觉得在。我觉得反对方应该觉得这是自己的自由吧，我想。对啊，没错、啊。所以美国就重尚自由啊。对啊，但是我觉得这就是只有一个重点，就是你的自由不能侵犯到别人的自由啊。对啊，就是、没错。呃，你想要让你的狗或者你的任何宠物跟你一起登机，以免它受到任何的呃焦虑或什么造成死亡或受伤之类的问题是。是如果你的任何想带上去的宠物造成其他乘客的困扰，那我也有付钱搭这班飞机啊。对啊，所以其实这是一个永远无法。
0: 找到正解了
1: ，没有正解的题目，但是就是前提，我觉得应该就是自己的自由不应该违反到别人的自由吧
0: 。对啊，而且就是在在之前啊，就是除了我刚刚讲的蜥蜴跟孔雀之外，我还听说什么什么蜥蜴啦、兔子啦、猴子啦、猪啊上飞机，基本上不要吵、不要臭，应该都。可是会乱大便啊，啊对啊，会啄啊什么的。但、就是、孔
1: 雀真的太扯了。嗯、
0: 对，然后呃，其实二零一八年还是二零一九年，他们就已经有过一个法案，就是。能够搭飞机的心理安抚动物是狗、猫跟迷你马。嗯，然后今年年初正式改成全部都只有狗。嗯，对，所以两三年前其实就改过法案，然后最近又又再改了一次
1: 。对，我觉得，嗯，是我会觉得应该是要有一些些的规范,规范才行啊规范，我觉得，就像是这就是有点政治性的话题，就是抽烟也是一件事啊。么怎么说？就是抽烟的人会觉得你干嘛限制我在哪边抽烟？可是我,我想在那边，我会闻到。对啊，所以其实跟这个是一模一样的议题啊，就是自由影响到我的自由。对对对对，就是你抽烟是自由，但是你可以在任何地方抽烟，可是我没有必要吸到你的二手烟。二手烟，哦、对，意思是一样的啊。没想错。就是你想要带你的宠物是你的自由，但是可是你的宠物可能会吵到我没有办法在飞机上好好睡觉或什么之类，闻到你的臭味之类的。对对对对,對。所以就是这是一个呃。呃，叫什么功德心的问题吧？对，就是每,每一个人的价值观不同，然后就会有不一样的想法出现。嗯、那第二则新闻是什么呢
0: ？我们今天第二则新闻呢、啊，要来看猫咪费洛蒙的研究。如果你家的猫狗啊不止一只，那如何让它们和平相处呢？其实大家可以使用费洛蒙的产品，让家里的猫猫狗狗都能够比较冷静、没有压力的住在一起。什么是费洛蒙？费洛
1: 蒙不是一个呃很性感的东
0: 西吗？我记得，对，就是。<笑>电视电视上就是呃呃，影射就是、呃、有
1: 性感的人都是很有浓厚的费洛蒙，是这个意思吗？对，就
0: 是费洛蒙其实是动物产生的一种化学物质，
1: 人也是动物嘛？你的意思？诶、
0: 欸，就人也有费洛蒙，这个、人类有没有费洛蒙这件事情还在研究
1: 。哦，是哦，我以为是，对，这个是决定的对，嗯。这个我，要不然为什么大家这个新闻或者是电视常会讲到费洛蒙
0: ？都通常都是针对动物、哦，人的部分我就真的不知道了、哦哦。OK， 对。然后费洛蒙就是像我刚刚讲，是动物产生一种化学物质嘛，它主要是用来跟同物种的彼此沟通用的。然后这个费洛蒙啊，可以让其他动物放下防心，告诉他我是友善的，然后也可以告诉他们我现在是不是可以繁殖什么什么的。然后很多厂商啊，用人工的方法调配出猫跟狗的费洛蒙。这一类的商品啊，在市面上很多，然后也用了很久了。但是研究的进展啊，其实是落后市场的。其实到最近这几年，才慢慢证实，原来菲洛蒙是真的有用，真的好用的。
1: 所以人真的还没有研究出来有没有菲洛蒙？对，针对人类的我就不知道。哦、对对，我想到好像宠物或者动物比较会有我释放出味一些味道告訴，告诉你我正在发情或對對,对对对对，我想要就是呃。呃，叫、就是、什么配偶？呃，这叫什么、啊？呃，我
0: 现在可以、就是，就是是正值我现在繁殖期，可以来。对对对
1: ，繁殖期。但是动物好像没有，對對對人人不是不是动物，對對對人类好像真的没有哎、欸。对,對，人类是靠呃思想跟啊、呃、表情动作之类的，应该吧？可是我也不知道、嗯，有人说
0: 人的汗水有，但是我也不知道
1: 。哦、呃，就是很红的一个这、那个艺人就说他是行走的费洛蒙啊
0: ，有人这样说吗？对
1: ，所以其实这个是这个说法，其实还没有。被证,被证实的，对对
0: 对,对,、啊、对好，那我们今天会聊到两份不同的研究，都是针对很多只宠物的家庭。第一份研究是英国林肯大学 University of Lincoln 2020年8月发布的研究，然后第二份研究是《猫内科医学及外科医学期刊 Journal of Feline Medicine and Surgery》2018年5月的研究。然后英国林肯大学研究啊，是针对猫狗都有的四组。这个团队啊，让饲主在家里使用两款不同的费洛蒙产品，一款是专门给狗的，另外一款是专门给猫用的。然后主人要在家里用六个礼拜，饲主每天啊都要观察宠物的行为，也都要天天做笔记、填问卷。团队发现啊，这些产品真的可以有效的减少呃饲主不喜欢看到的一些行为，像是狗追猫啦、啊、猫躲来躲去躲狗啦、啊、猫狗互瞪啦、啊，或是狗狗对猫咪乱叫之类的。而且用了费洛蒙之后啊，饲主也发现猫猫跟狗狗他们更相亲相爱了，他们会互相闻闻打招呼啦，然后一起睡觉、一起休息的时间也增加了。另外，猫内科医学跟外科医学的研究啊，是针对养很多猫的饲主，呃，从两只到五只都有。团队啊，把这些饲主分成两组，一组用费洛蒙，另外一组用安慰剂，然后要用四个礼拜，也是每天观察、每天写笔记、写问卷。主人事先是完全不知道自己是哪一组的，才不会有先入为主的想法
1: 。安慰剂是,是骗他的意思啊
0: ！安慰剂就是呃，就是大部分的成分都一样，就唯独缺少他们想要研究的那个成分。在这个研究就是没有费洛蒙，所以有、就
1: 是、一样的东西，但是它少了我想要测试的东西。对对对，所以
0: 有一半的氏组是没有使用费洛蒙的、嗯，但是他们自己不知道。然后这个团队啊，发现，在研究开始之前啊，先让主人跟行为学的专科兽医上课，就已经可以减少猫猫之间的摩擦。然后啊，使用费洛蒙之后啊，可以让猫猫相处得更好，然后更能相爱无事的一起生活。他们打架啊、哈气啊、互咬啦、啊啊、互把手啊，都变少了。而且啊，猫猫变得会同时在主人身上睡觉，他们也会互相舔毛，会一起休息。会鼻子粘鼻子的文文，然后以前可能完全不会，现在都会了。结论啊，就是啊、呃，费洛蒙真的很有效。家里的猫猫不合啊，或者家里的猫狗不合，真的可以试试看。
1: <笑>那我们之前干嘛做四集的？就是那个他们如何跟新宠物相处啊？就。买费洛蒙就好了
0: ，这个是事后补救啊。但是你一开始好好介绍，就完全不会用到。对<笑>啊，我懒
1: 惰鬼的话，我就直接<笑>一进来就先投药，就是大家先吃费洛蒙。哎、
0: 欸，你们就可以还有可这个是慢的哦，哦这个很慢哦,哦，所以这也不是你用药然后。可哎、欸，可是你好
1: 像没有讲到原理，就是为什么费洛蒙可以让他们这样子，还是其实也不知道原理
0: 。我没有研究原理，只不知道它有效而已。哎、對哦，好
1: ，所以所以那个他们是都有挑过，就是都是吵架的猫或狗吗？还是？要不然他们如果原本就和平相处，怎么知道有效
0: ？哦、oh, ，对啊，所以他们是一定有审核家庭的，他们专门找那种家里宠物相处不好的，这样研究结果才有意义啊。找那种家里都相安无事的来研究一点意义都没有啊。
1: 所以他们除了就是吃的，还有什么样的产品吗
0: ？不是吃诶、欸，这个其实是喷的。它有那种呃有电蚊香类可以插那个插电的，然后也有呃湿纸巾类型的，然后也有围巾,巾型的，然后也有那种喷雾型的，大家都可以用用看。
1: 所以，呃，这是在呃某些国家才有的嘛？目前
0: 没有啊，台湾也有啊，这假的？嗯，对啊。所以这是
1: 在台湾也买不到，买得到的，的、嗯。买得到，买得到，对啊。哦、嗯，那是也不要什么时候在人类上面生，就是实验看看会不会大家都比较不会生气。
0: 我这我就不知道
1: 、啊，这<笑>就是现在大家都就是很容易吵架，你不觉得吗？在路上看到很多人在吵架會很，会不会就是？整个政府就释放费若蒙在街道上，然后就会大家都和平相处
0: 。哎、欸，搞不好有一天可以这样子哎、欸，<笑>到处装。<笑>这好像是一个什么科幻電影、生
1: 化病毒战之类的，太恐怖了。今天的 Q&A 时间，你要介绍什么吗
0: ？我们今天要讲猫咪大战外出笼。我有个主人啊，他每次要带猫咪来医院都很痛苦。外出笼在家一拿出来，猫咪就立刻躲起来了。躲猫猫啊，就要先玩个二三十分钟。猫咪、嗯、躲猫
1: 猫，真的真的是躲猫猫，因为是跟猫躲，对，對跟猫咪玩躲猫猫。咪躲起来叫躲猫猫
0: ，对。然后，哎、欸，所以躲猫猫是这样来的，应该吧？哎、欸，我从来没有想到这件事情、欸，哎<笑>，什么？真的，你写了这个台词，但是你不知道这个事情，我没有连做这个联想。好,好、欸、，Anyway， 所以他就要玩个二三十分钟，猫咪一下躲到船底下、啊，然后一下跳到书柜上面啊，一下又钻到杂物堆里面，然后这边跳一下，那边转一下，抓都抓不到。然后终于抓到之后，要放进铁笼里面，又是另外一场大战。猫猫又开始尖叫啊，爪子开始乱抓啦，死都不肯进笼子里面。等到它到医院来的时候啊，主人双手都是伤痕
1: 。是，就是特别的猫才有那么夸张吧？嗯
0: ，还蛮多猫都这么夸张的。所以猫
1: 咪就是一个容易紧张的家伙，所以就是常常需要这样对付
0: 它。对，所以主人压力在家里很大，真的要养猫真的很辛苦哎，真的。所以怎么办呢？要怎么办？乖乖让猫咪进呃外出笼呢？首先，首先，公寓善其事，必先利其器。你一定要买一个好用的外出笼才行。不管是软的啦、硬的啦、背包型的都可以。最好是上面跟侧面都有门可以打开，而且上面啊，除了有门之外啊，上半部最好是那种很简单就可以整个拿开来或是打开来的。这么多要求？对，这真的很重要，这真的是经验谈。很多猫咪啊，来医院都紧张的要死，死都不肯出来。光是弄它们出来就要很久，然后常常主人跟我们都挂彩了,了，猫咪还没出来。然后有的那种硬的提笼啊，上下是用螺丝锁的，打开来就要十分钟。那种十个锁，然要这边转转转转转转,转
1: 所以它可能买到不是适合猫用的,的。对，就
0: 是他有，他买的不是适合来医院用的，就很适合在家里用、哦。可是来医院就是一个另外一场事情。对。哦、然后原本就是你打开就要十几分钟嘛，然后原本只是小紧张的猫就会暴怒了。而且有想到就是
1: 那个动物园啊，如果要抓动物出来，就是先。色昏它就好了。对啊，这那个宠物医院可以这样吗
0: ？不行啊，什么事情都麻<笑>先麻醉，很麻烦的、欸。这、就是、没,没有<笑>没有没有,没有那么长。好,好吧，极端的话还是要麻醉啦。对，嗯、然后回到提笼，呃，我个人呢、啊、很不喜欢只有一个门的提笼。猫咪你死都不出来的话，那就要我们伸手进去，然后就会把猫咪逼到角落，然后它们就会开始攻击了、嗯。然后这种状况发生的时候，我们要么就要用很厚的毛巾抓它们出来。要么就要戴皮手套，那最没有用的东西就是手套。我用过了十几种宣称好用的抓猫用皮手套啊，没有一个好用的。他们一咬绝对破，然后我们就喷血了。它可能
1: 想要做到够厚，但是你又可以活动吧，所以很难厚吧？
0: 对，所以我觉得。你们的皮手套是
1: 会穿到手肘的吗？
0: 对啊，对啊，就很很长很厚啊，那、嗯、就是、超级快啊。感觉好像去救火，对，但是没有用啊，他们也是一咬就破啊、嗯。然后要么我们就要把整个提桶就要倒过来，那倒倒,倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒，把猫咪倒出来
1: ，那这一定会飞走的啊。对啊
0: ，猫咪倒出来那一刻就飞他们那么会跳，然后所以要上面准备一个毛巾，人家抓住它，对，这这就是很痛苦，嗯、对。所以主人其实也可以准备两种不同的外出笼，一个就是你知道外出去用玩用的，你们任何形式都可以开心就好。然后另外一个啊，就尽量符合我说的，就是上面、侧面都有门，然后上半部很好打开，专门带来医院用的
1: 。会有这么有良心的事主应该很少吧？我应该会想说，我干嘛要买两个？为了受益好方便的事做。
0: 因为有些人喜欢背包型啊，背包型就外出很方便啊。可是背包型的、嗯、有的只有一个开口，那真的不好用。然后买好外出笼之后，再来就要让猫猫习惯这个提笼了。那怎么做呢？买回家之后啊，就把外出笼放在猫咪常待的地方，然后把门打开哦、喔。里面啊，放它喜欢的床，跟它喜欢的玩具，也可以放一两件主人穿过还没有洗的衣服，也可以喷一点猫费洛蒙，然后撒一点猫草在里面。每天啊，都在提笼里面放几个零食让他们去吃。这几个步骤的重点啊，就是要让猫猫自己进出提笼，而且是开心的进去的。等到猫咪熟悉提笼之后啊，每天。都会在里面进精出适之后啊，就可以开始尝试关门了。首先你要趁猫咪在里面的时候关门，一开始关一下下就好了。然后也要准备零食给它吃，然后可以慢慢的增加关门的时间。呃，千万不要硬塞它进去再尝试关门了、啊。你要趁它在里面的时候关的。等到猫咪熟悉关门之后啊，就可以尝试关门之后，然后把笼子提起来了。一样一开始不要提太久，一下下就好了。然后零食也一定要给它吃。然后到后面呢、啊，就是可以提着笼子在家里走个一两圈，再放下去。等到猫咪可以安心的冷静在提笼里让主人走来走去的时候，恭喜你就大功告成了
1: 。我知道那个 idea， 就是。这些的步骤都是为了让他习惯一个新的地方，就跟我们之前介绍的习惯型宠物或习惯新家一直一样对对对对对对。如果你一下就逼逼他去做这些事，他就是不愿意，所以你就是要慢慢的进进入这个状态。很累耶，干嘛养猫啦？你
0: 猫咪这么可爱，真的很就,他就,<笑>就是它就是体重到
1: 处变懒做鬼。<笑>想到就累了
0: 。对，然后有些猫只是到最后啊，根本就会喜欢在铁笼里面睡觉。我之前的室友的猫啊，就是这样训练出来的。然后现在他们提笼也不收了，提笼完全就是猫咪生活的一部分。找不到猫的时候啊，常常会在提笼里面看到塞满两只猫在睡觉。就对 ，Pinas b u t t e r s 你们最爱在提笼里面睡觉的
1: 。所以，嗯、呃啊，就是提笼就可以让它变成在家的笼子就好了。就是反正它就是、啊、呃，常常这样子用之后也就习惯，也不会觉得它是另外一个东西这样子。对啊，
0: 对啊，他们就不会怕它了。对啊。所以千万不要等到要用的时候才买，你一定要事先买好，然后也一定要让它习惯，要用的时候才不用担心。猫咪不喜欢新的东西，你要把它放进一个它没看过的东西，它一定会反抗的啦。对，然后也不要买回来就收起来，然后要带去医院的时候才拿出来，那猫咪就会把体笼跟医院做连接，他们每次来医院都是要打针啊、灌药啦、啊、被戳戳啦、啊啊、被乱摸什么什么的，然后又有狗的味道，又不喜欢的味道，所以他们会讨厌医院，然后连带就会非常讨厌体笼。那主人就真的压力很大了，要他放进提笼的话、嗯，哦，然后另外一个我突然想到，就是我刚刚讲了，就是呃，只有一个开口的背包型外出门，我也不爱。猫乖就算了，猫凶的话，外人要把猫咪放进去，根本就是天方夜谭、嗯。你就你就一直会一直飞出来，一直飞出来，那個、开口就这么大，一直飞出来，一直飞出来，出來然后我把那个提笼关小一点，然后我手又伸不进去，抱着猫我根本就放不进去，所以我常常都是要把就是用毛巾把猫缠得紧紧紧紧，然后就放进去那个背包里面，然后把它拉起来。那有时候毛巾根本抽不出来，然后就是送主人了
1: 。这我我还觉得蛮特别，就是呃，就是在宠物医院，就是最后把猫
0: 放回提鹕是你们放，不是主人放哦。假如他只是来看诊的话，没有要留下来的话，让主人自己放啊。可是假如他需要留下来要做治疗啊，要做手术啊，呃，那就是我们要放啊。可是不是放在你们的笼子里面，啊，它放回它原本的铁笼。没有，就是从我们的笼子。然后你治
1: 疗完，那主人已经不在了，所以必须把它放回笼子
0: ，就是意思。对，我们就是要还主人嘛，我们就会从把我它从我们的铁笼里面要放回它的外出笼，然后
1: 再交给主人。对啊，就不会是它自己放这样子。对啊，对啊，对啊。所以结论是，最后你有就是最推荐的哪一种包是适合给猫外出用的吗
0: ？嗯，外出用，单纯外出用的话我没有。可是假如是为了医院，佛医院。用的外出笼的话，我推荐就是那种硬式的，然后呃，它的上半部跟下半部是可以分开来的，然后上半部跟下半部只是单纯卡榫，所以你搬一下就可以打开那种，这是最好用的。然后上半部也有一个额外的铁门可以打开来，
1: 这是我最爱的。嗯、对啊，所以就是如果你想要呃，让你的动物呃，你的猫容易。去医院好治疗，然后也可以外出使用，就是买一个，然后就是这样子用这个推荐的方式的这种提笼，然后就可以呃，他去哪里都方便，然后在家也可以用这样子。对对对,对。那以上就介绍给各位啦。今天我们的品种介绍时间是要介绍萨摩耶，对吗？
0: 对，我们要介绍萨摩耶，他们又叫做微笑天使，因为他们开口喘气的时候很像微笑。
1: 我上次在路上有看到超可爱的耶，他、欸、是，然后结果你的照片里面就是小朋友到大人都可爱耶、欸。对啊，他怎么可以这么可爱？他就,就是一个凡人，呃，不，仙仙仙
0: 女吧，就是他叫天使啊，就超可爱。就
1: 是就是好假哦、喔<笑>就是就是喔，就是好像是、那個、卡通人物，对对对对，不真实的状态，就是仙界来的狗狗，对对对,對,對，狗狗。
0: 所以他们是天使，哪有爱笑啊？好 okay? 那他们是怎么来的嘞？他们是呃，他们怎么来？他们是西伯利亚的原住民萨摩耶族培育出来的品种，所以他们名,名字叫做萨摩耶。他们原本是在极地当做工作犬用的，他们要拉雪橇啦，要看门啦、啊，要猎野生的巡鹿啊，也要保护主人饲养的巡鹿。巡鹿对这些原住民啊真的很重要，肉可以拿来吃，奶可以拿来喝，毛皮也可以拿来做衣服跟鞋子，所以一定要好好的保护。然后十八世纪晚期啊，欧洲开始流行极地旅行，英国探险家啊，觉得这种狗啊太可爱，一定会大受欢迎，所以就谁看到不觉得它可爱？<笑>对啊，所以他把它呃就把萨摩耶带回英国。然后萨摩耶其实是有灰色啊、黑色、白色的，但是那些探险家觉得白色应该会比较夯，所以他们就只带白色回去，造就,就现在几乎都只有白色萨摩耶
1: 。所以他们其实是极地犬，所以这样子适合在
0: 亚热带生活吗？就要给他看人气啊。
1: 哦、真的假的、啊？那就
0: 夏天不能出门啊，就跟就跟哈士奇那个还有那个雪橇犬一样啊，就一定要开冷气啊，哦、嗯，就是真的会怕
1: 热、嗯，对不对
0: 啊？然后他们呃外形上，他们高大概50公分高，体重大概20到30公斤，然后是全白的，然后他们有两层很厚厚长长的毛，所以才能在极地生活。照顾上呢，因为毛很长嘛，所以很需要梳毛，不然会打结，最好一周能够大梳一两次。小要不然就会有容易有皮肤病的状况，另外他们也很需要运动，也很需要跟主人互动，然后他们也很好训练，所以大家就是就
1: 是有一些 typical 的长毛犬跟工作犬的要需要注意的事情。对,对
0: ,对，然后个性上啊，他们很聪明，很亲人，活动量也很大，力气也很大。然后耐力也很够，毕竟是人工作犬。嗯，然后你知道聪明的狗都很需要训练，要么它们在家里会比较有点破坏性。无
1: 聊，对，就会找事做。对对对对对。哦，但是真的太可爱了啦。对啊
0: ，然后疾病上啊，呃，萨摩耶有两个眼科的疾病要稍微聊一聊。第一个是遗传性视网膜退化症，这是个遗传性疾病，大概有二十多个品种的狗狗比较容易有，呃，萨摩耶是其中一个。另外像是牧羊犬啦、啊、雪纳瑞啦、啊、可卡猎犬啦、啊、哈士奇啊，也比较容易有。通常家族血统的 DNA 没有带有这个病的突变基因的话，啊，就不用担心这个病。比较棘手的是啊，它有的时候会隔好几代才发病，所以主人都不知道，可能都生了很多小朋友了才发病，然后才去做 DNA 检测才发现有，结果子子孙孙都有可能发病。所以养这个狗啊，一定要尽早去做 DNA 检测筛检一下。那症状是什么呢？症状通常都是双眼都会发病，会渐渐的失明。一开始是晚上看不清楚，像是晚上家里不开灯啊，就可能会撞东撞西的。外出的时候啊，太暗的地方他们可能会不敢走，因为看不到。然后过了几个月啊，或是过了一两年，可能会变成白天啊，或是有灯的时候都会有困难，都看不太到。嗯，然后到最后会完全失明。这个啊，发病之后啊，其实是没有有效的药物治疗的。你、嗯、吃药啊，点滴药水啊，帮助都不太大。在发病前啊，是可以吃一些保养品预防，然后可以延缓发病
1: 。你每次都讲这种可爱的动物，就会让我心里就不开心。就是我又要讲红颜薄命。对、啊，为什么每次可可爱的品种都会有这种很可怜的病啊？对啊
0: ，所以就是要看育种的人有没有做对事情啊。就是繁殖场不能去繁殖有这个 DNA 变种啊、嗯。所以
1: 就是你要先基因筛检。对啊，但我想应该是不是不好啦，你应该不想讨论这个。但我觉得如果他是真的有在做这个样的不应，应啊，对，这也是良心的问题。就是
0: 对啊，良心，
1: 他愿不愿意去花钱做基因筛检的去培育的
0: 意思？啊、像美国、嗯，我知道美国好的那个群业俱乐部。你要在挂在全业俱乐部下面繁殖萨姆叶的话，一定要去做 DNA 检测。就
1: 是对我来讲，这应该是很基本、很基本。就像是你在生小孩的时候，你一定会去检查他有没有一些先天性的遗传疾病、遗传疾病的意思。但是就是要花钱啊。对啊。可是也许就是不良的叶子,會有不良的子、啊，可能就会觉得哦，我干嘛花那一笔钱？反正我生出来长得都一样。你有没有疾病是你家的,事的？卖出去的
0: 时候，主人再去 care。啊，
1: 这是真的很糟糕哎、欸就是！就是看，我觉得要看叶子、啊。这这是,是良心问题
0: 。对。然后好，呃，第一个病讲完嘛，我们第二个要讲的是原发性青光眼。那什么是青光眼呢？青光眼是眼睛里面的压力过高。那眼睛里面压力哪里来的呢？眼睛里面啊有细胞会一直产生液体，那这个液体也要排出去才能维持眼睛里面的压力。但是当排水出现问题的时候，会堵住的话，那眼内的压力就会升高了。那升高之后就会伤害到视神经跟视网膜。然后眼睛会痛，然后会失明。通常啊，这个也是两个眼睛都会发病的。有好几十个品种啊，容易有原发性青光眼，呃，可卡猎犬啊、棕狮犬啊、沙皮啊、哈士奇啊等等都有可能会有这个病。我有注意到哈士奇两个眼睛的疾病也都有、欸，哎、嗯，对啊，没错。嗯、然后这个病啊是可以吃药或是手术改善的，可以延缓呃失明的发生。但是青光眼后期啊，无法单单靠。药物改善了，那可能还要手术。总而言之呢，就是如果发现狗狗视线有问题，常常东撞西撞啊，要赶快带去看医生，尽早就医，尽早治疗。然后要养萨摩耶之前啊，也最好了解一下它前几代有没有眼睛的问题
1: 。这氏主没有办法了解到吧？如果去假设他是去买的话，他怎么可能知道他前几代的故事？还是就是萨摩耶有族谱
0: ？嗯，<笑>有有良心的氏主。呃，应该说有良心的业者，业者应该要做这些事情，嗯、然后饲主要主动会、哦、就是我觉得喂家要,、哦就是、要做好，就是我们要跟饲主讲，就是这个品种你在买之前要先做哪些功课。嗯，对
1: 啊。但是我觉得，呃，也许国外有这样的制度、嗯，但我不觉得台湾有这么严禁的。呃，培育制度哎，应该有
0: ，还是有哦。好吧，嗯、那
1: 大家就只是要注意一下。对，没有听过萨摩耶的人，拜托你去 Google 一下，它有多可爱。看到照片直接融化，我觉得真的是太可爱了。那虽然我们还是说领养代替购买，買對就是如果你不小心领养到一只萨摩耶，真的是太可爱了，太可爱了。或者是哎，刚、欸、好有别人那个萨摩耶生的，真的是。就是拜托爆怪一样<笑>，<笑>真太可爱了啦！今天的节目就到这里啦。如果喜欢我们的节目，记得订阅毛志音，在你收听的平台留下评价及留言。如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业 IG 搜寻毛志音留言，我们会挑选适当的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说、哦。我们下次见，拜拜,拜。